0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Milcar FM. Saludos y bienvenidos a este podcast de Milcar FM donde repasamos en capítulos monográficos y autoconclusivos diversos aspectos relacionados con el mundo del cómic. Un personaje, una colección, una editorial o, como en el caso que nos ocupa, un artista, un dibujante. Hoy hablamos de Neil Adams, para algunos, eh, quizá el que mejor ha dibujado a Batman y, de hecho, se debe a, a, a su pluma, a su talento, una de las etapas más fructíferas y más determinantes en la historia de, de este personaje, sobre todo porque fue capaz de romper con la estética que se había popularizado a través de las series de televisión y recobrar o redotarlo de unos tintes oscuros, podríamos decir, que con el devenir de las décadas casi se han magnificado en el cómic, por supuesto, pero también, sobre todo, a través del cine. Pero empecemos por su, su vida. Neil Adams es neoyorquino, además nació, si conocéis, en Nueva York, en Governors Island, que es esta islita que hay en mitad del East River, que cuando vas con el teleférico que, que te lleva a la zona de Queens, eh, pasas por encima, pues ahí es donde nació, en esa, en esa islita, y su, nació en el año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, y ya de jovencito comenzó a tratar de abrirse camino en la industria de la ilustración, pero con desigual fortuna, sobre todo con colecciones de cómics que bueno no eran tan importantes o tan relevantes como las que con el tiempo acogerían su trabajo, pero le fueron permitiendo labrarse un nombre, ya digo, con desigual fortuna, no siempre bien pagado, de manera muy irregular hasta que bueno, se encargó de algunos personajes que sí que tenían cierta repercusión, como puede ser The Fly, de quien yo haber, yo recuerdo haber leído algún cómic en mi niñez aquí en España, seguramente sería con, de Editorial Novaro o de alguna de estas, y, y la cuestión bueno estuvo también en la Editorial eh, Archicómics, e incluso tuvo una etapa en la que las, eh, las historietas que escribía, o bueno, perdón, que dibujaba, eran más bien un poco del género telenovela, ¿vale? En cómic, evidentemente, pero ese tipo de, de, de historietas que hace más de medio siglo eran tremendamente populares. Tardó tardó unos cuantos años en empezar a trabajar para DC y, de hecho, al comienzo tampoco es que tuviera mucho éxito. Eh, venía, eh, aquí sí que ya comenzó a tener y a hacerse un nombre, y sí que es verdad que son historias fabulosas. De hecho, ahora mismo, mientras os hablo, estoy tocando un cómic en que se recogen algunas de las historias de esta etapa. Es la etapa en la que estuvo trabajando para Warren Publishing. Aquí en, en España sobre todo lo conocemos porque Toutein, eh, de quien ya os hablé en un capítulo de aquí de Excelsior, eh, la editorial de Joseph Tutein, eh, eh, editó, publicó algunos de los cómics de, de estas colecciones de Tutein bajo el título de Creepy, pero eh, también eh, tenía revistas como iri escrito Eerie, en los que Neil Adams comenzó a publicar algunos extraordinarios cómics de terror y yo creo que es eh, seguramente esta etapa la que más influyó posteriormente en que eh, evolucionara Drácula, ay perdón, <risa> Drácula, Batman de la forma en la que lo hizo, que este sería simplemente uno de los puntos más a destacar de su figura. El otro seguramente sería eso tan original y que no muchos eh, autores han sido capaces de lograr que es trabajar al mismo tiempo para Marvel y para DC. Pero me estoy adelantando. En DC comienza a trabajar a finales de los años 60 y proveniente del campo del terror y de lo bélico parecía que quizás los superhéroes no iba a ser, de hecho no era, el tipo de cómics que a él más le, le gustaban. Pero, sin embargo, poco a poco se fue abriendo paso, sobre todo como ilustrador de portadas, algo que se le daba excepcionalmente bien y que, de hecho, durante, durante un buen tiempo y durante muchas eh, y, y a lo largo de muchas eh, colecciones distintas, se fue labrando un, un nombre... Y se fue haciendo una, una carrera que le llevaría, sobre todo, a hacerse cargo, como digo, del personaje de Batman, en el que aquí, ya digo que llegaría esa influencia por su eh, experiencia previa en el mundo del terror, con algunos personajes, como pueden ser Spectre, por ejemplo, que, que básicamente surgía del mundo de los muertos, ¿vale? Estamos hablando de personajes que. o como Deadman que eran básicamente enlaces del universo de DC con el mundo de lo sobrenatural. También eh, saltó a otros personajes no tan oscuros, como los Teen Titans, por ejemplo. Pero yo creo que sobre todo su etapa eh, con 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 DC y con, y con Batman... De hecho, también no lo tengo aquí, no lo no tengo tan al alcance de la mano, no lo tengo en otra habitación, pero tengo una, una colección de, en tres volúmenes de todo el Batman de Neil Adams, que es una auténtica delicia. Tan larga fue su colaboración en DC con este personaje. Y, y además, yo creo que, sobre todo, por eh, la simbiosis que se hace entre lo que. Eh, el estilo de, de Neil Adams, que todavía no, no lo he mencionado, un estilo. Muy realista, sobre todo a finales de los 60 y principios de los 70, volvía a evolucionar el, la línea de los de los personajes en los cómics, en los cómics de superhéroes, y ya se iba dotando de un estilo que probablemente ya en los años 70 y 80 sería el estilo, digamos, más estándar, pero dentro del cual eh, Neil Adams ofrece una, una elegancia y una sobriedad clásicas. Es una delicia ver sus obras en blanco y negro para apreciar la pureza de su trazo, pero sin embargo con los coloristas con los que trabaja no emborronan su, su dibujo, sino todo lo contrario, lo, lo ensalzan. Y, y, y sobre todo, ya digo, es que esa etapa a, la, a cargo de un personaje de los más importantes de DC, por supuesto, junto a Superman, que lo refunda porque recordemos que era justo el momento en el que eh, tenía gran éxito la serie televisiva de Batman, muy camp, muy naif, muy visto a ojos de hoy, pero quizá incluso a ojos de entonces, un poco infantil, ¿vale? Un poco blanda, un poco blanca. Y, y Nidalov lo que hace es dotar tanto al personaje como a todo el ecosistema de Batman de un tono más oscuro. De hecho, eh, el Joker, que hasta ese momento, sobre todo en los cómics, pero mucho más en la serie de televisión, era un personaje histriónico, disparatado, loco, pero no daba miedo comienza a dar miedo a partir de que Neil Adams toma al personaje, toma la colección y lo convierte en el asesino maníaco que conocemos y, y que realmente da, da miedo con, con su locura. Es más o menos por, por esta época, a finales de los 60, principios de los 70, cuando, y ya digo que es caso, no digo único, pero sí muy extraño, Neil Adams al mismo tiempo dibuja para DC, continúa dibujando para DC, pero también comienza a hacerlo para la gran competencia, para Marvel una situación que, que duraría unos cuantos años y que yo creo que en buena medida mmm, da muestra del reconocimiento que se tenía hacia él y de la calidad de su trabajo que hacía que no se lo disputaran sino que pudieran compartirlo las dos grandes editoriales de cómics del momento en el caso de Marvel, sobre todo, es X-Men, los personajes con los que más trabaja. Una etapa magnífica, eh, con una acertadísima simbiosis con el guionista Denis O'Neill, que, bueno, para empezar, resucitan al profesor X, que había muerto. Y es que en, en ese momento, a finales de los 60, a principios de los 70, la colección de X-Men estaba tan en peligro, de hecho estaban a punto de cerrarla, a punto de cancelar la colección, ¿vale? Y, y la retomó y, bueno, por lo menos logró que aguantara un tiempo, no sé si fue en el 72 o en el 74, cuando finalmente sí que la cancelan, una cancelación temporal, porque evidentemente X-Men luego <risa> volvieron a resurgir, pero hay algunos de los momentos más, eh, más memorables y que hoy día, esto lo estoy grabando a principios del verano de 2023, está tan de actualidad, en la serie televisiva Invasión Secreta como la guerra gris cruel ese arco de apenas media docena o menos de, de cómics que se publicó entre los años 71 y 72 se lo debemos a este tándem a Denison Hill y a, y a Neil Adams como un equipo artístico soberbio van transcurriendo los, los años años 70 y 80 es una auténtica autoridad, es un nombre incontestable eh, mantiene influencia sobre otros eh, autores Bill Sienkiewicz por ejemplo comienza siempre se suele decir que comienza imitando a tus maestros hasta que adquieras tu propio estilo por ejemplo el gran Bill Sienkiewicz en sus primeros trabajos, también en Batman es muy evidente que Quiere dibujar al Batman de Neil Adams y además lo hace lo hace de manera soberbia. Pero como digo, va, va evolucionando. Bueno, por cierto, Neil Adams eh, junto con Denis O'Neill crearon personajes ya míticos del, del detective como son Man Bat o su, una de sus grandes némesis, Ras Al Ghul, eh, que bueno, en el mundo del cine era el villano de la primera película del Batman Begins, la primera película de la trilogía Nolan, pues eh, se lo debemos a esta dupla de O'Neill y Adams. Otro de los personajes a los que también revolucionó, quizá no tanto como Batman, es muy característica la, la capa de Batman, sus botas, su cinturón, sus orejas puntiagudas, en el estilo de, de, de Neil Adams. Pero por supuesto otro gran personaje en el que influye, otros dos otro grandes personajes son Linterna Verde y Flecha Verde, Green Lantern y Green Arrow, que tenían cómics conjuntos. tenían cada uno por su parte, pero sobre todo fue muy exitoso el cómic en el que aparecían de manera conjunta como equipo. De nuevo aquí formaban equipo Neil Adams y Denis O'Neill. Y algunos de los cambios que introduce actualizando el personaje de Flecha Verde es su mítica perilla. Que, que yo creo que es también un icono de este personaje durante décadas. Se encarga también de la colección The Brave and the Bold, que es una colección que reunía a Batman con otro personaje con el que hacía equipo y es también una de las etapas míticas de, de esta colección. Pero ya digo, todo esto es años 60 y 70. Cuando ya finaliza la década de los 70 llega un trabajo insólito para Neil Adams, él lo considera su mejor trabajo. Bueno, yo, cada uno en esto tiene su, su, sus gustos o sus preferencias. Yo prefiero su Batman, pero bueno, si, si él prefiere su Superman contra, atentos, contra Mohamed Ali, pues se lo tendremos que respetar. Para él es su mejor cómic. Su obra, su obra preferida, por, por, por lo menos, y sí que es un cómic muy, bueno, muy, muy destacable. Este Superman contra Mohamed Ali del año 1978 enfrentaba al último hijo de Krypton con el boxeador más grande que han dado todos los tiempos. Y además llegaba en un momento en el que había otros cómics míticos que cruzaban personajes, como el de Superman contra Spiderman, un formato también muy grande y que era muy propio de esa época. Eh, ya a partir de los años 80 y hasta los años 2000, durante esos 20 años, que voy a resumir muy rápido, eh, sobre todo se dedica a pequeñas, eh, pequeños arcos argumentales en algunas colecciones, tanto en Marvel como en DC, fue saltando de una a otra editorial, eh, alguna serie limitada, alguna portada, sobre todo muchas portadas o incluso revisiones de sus portadas más célebres de los años 60 y 70 y por supuesto habría que hablar de The New 52 que es ese reinicio con el que DC Comics resetea 52 de sus series y aquí sí que fue muy influyente el estilo gráfico de Neil Adams. Lo, lo último que publicó precisamente... Hablando de Batman, hablando del villano Ras Al Ghul y de sus eh, contribuciones al cómic en forma de, de team-ups o de eh, enfrentamientos, pues fue precisamente eso, una miniserie titulada Batman contra Ras Al Ghul, que se publicó en el año 2019, que continuaba un poco una, una serie que, por lo menos aquí en España está... Está publicada como una, una serie en tomos de tapadura de, no sé si son 6, 8, 10, 12, 12 volúmenes, en la, la saga de, de Ras Al Ghul, y, y se despedía de la gran publicación precisamente con el gran villano que le creó a Batman y con Batman, el personaje con el que sin duda más ha trabajado, más ha influido en la evolución de su personalidad, del tono de sus aventuras y en el estilo gráfico con el que se presentaba el propio personaje. Pero para terminar, sí que me gustaría recordar, fuera de lo estrictamente artístico, que Neil Adams también fue un eh, activista muy firme por la defensa de los derechos de los autores en los cómics. Recordemos que las grandes editoriales son ellas las dueñas de los personajes, Tú los dibujas, puedes crear un nuevo villano, un nuevo un nuevo super, eh, superhéroe, pero no te pertenecen, aunque te lo hayas inventado tú, son personajes que pertenecen a la, a la editorial. Y esto, y sobre todo por el reconocimiento de, de, del trabajo de los pioneros, es por lo que también se recuerda la figura de Neil Adams. De hecho, es que gracias a él y a la presión que fue capaz de, de conseguir los dos creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Schuster, recibieron crédito, todo esto estoy hablando de finales del siglo XX, principios del XXI, del no, no hace tanto tiempo, ¿vale? Um, consiguieron que se reconociera ese crédito como, como creadores y por eso es por lo que ya desde ese momento siempre, tanto en los cómics como en las películas, como en las series de televisión, aparece esa leyenda que nos indica el Superman created by Jerry Siegel and Joe Shuster. Tanto estos como otros autores vieron así reconocidos sus derechos y, y para muchos también hay que decir que Neil Adams es una figura muy querida, muy respetada en la industria y que no ha tenido así grandes controversias, no ha sido alguien que, que haya tenido, como otros autores a lo mejor, han tenido algunas algunas peleas o etapas eh, críticas. No, ha sido alguien muy querido, muy respetado, que eh, siempre ha trabajado en defensa de lo, de lo propio y, como vemos de lo ajeno. Eh, de hecho, eh, a finales de los años 70 eh, fue uno de los que intervino en la creación del, del sindicato o el, o el gremio de, de creadores de historietas, el Comics Creators Guild. Que, que bueno en Estados Unidos la, la fuerza sindical eh, no como aquí en España que serían esto ya es otro tema que se va más allá de los covid pero bueno ya que lo saco lo comento aquí en España conocemos los típicos sindicatos subjetivos comisiones obreras y demás que suelen ser sindicatos lo que se llama de clase lo que están los sindicatos sectoriales que están especializados en un sector profesional y estos en Estados Unidos son importantísimos. Seguro que suena en estos últimos tiempos la huelga de guionistas, por ejemplo. Lo, acabo de ver que puede que también haya una huelga de actores y se paraliza la industria. Pues en el mundo del cómic sucede lo mismo y fijaos que fue ahí a finales de los años 70 cuando Neil Adams contribuyó precisamente a este asociacionismo en defensa de los derechos de estos trabajadores así que fijaos si hay cosas por las que recordar a Neil Adams y sobre todo por las que recordar sus obras mis favoritas insisto y me ciño a que tengo esos tres volúmenes que recopilan todo el Batman de Neil Adams un par de volúmenes que recopilan todas sus historias de terror en Warren Publishing aquí en España eh, las conocimos sobre todo a través de tutein y, y sí que es verdad que a lo mejor me quedo con la parte más clásica de su obra no es que no me guste lo más moderno, pero ¿qué le vamos a hacer? Tengo gustos viejunos. Has escuchado Excelsior, un podcast sobre cómics de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes contactar con nosotros y escuchar más episodios en emilcar.fm barra Excelsior.